0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Emma Elisabeth Holtet. Overvej lige det her. Hvis et kvarter af døgnet svarer til 1% af din tid, hvor meget af dit liv bruger du så egentlig uden dørs? En cykeltur til at fra arbejde? Måske går du ud og handler, lufter hunden eller løber en aftentur, men altså hvad bliver det i det hele? Måske 1-4% af døgnet, som du bruger udenfor. Hvorfor er udendørsaktiviteter noget, vi skal trække os op til? Noget vi primært gør i weekender og ferier. Her går vi en tur i skoven, tager på stranden, måske mountainbiker eller sejler vi. Men hvad er det, der sker? i det vi en gang imellem så rent faktisk bevæger os ud i naturen. Og hvad er det så for en natur, vi møder, når vi træder ud i det danske landskab? Hvor meget af den er i det hele taget vild, Og hvis det ikke er vildt, ja, er det så natur? Hvad er det naturen, den kan gøre ved os? Hvad er det, den kan røre i os? Og hvorfor er nogle mennesker til sydenlædende mere forbundet med deres naturlige omgivelser end os andre? Alt det. Og meget mere, det skal vi blive klogere på her i løbet af den næste lille time, hvor vi som altid alle hverdage her på Radio 4 dykker ned i videnskabens verden. Og i dag, der skal vi i kast med antropologien, for nu skal vi ud på en rejse gennem indendørs menneskets natur. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Og vores guide her i dag, der er med på en online-forbindelse, det er Cecilie Ruborg, der er lektor på Institut for Antropologi på Københavns Universitet og forfatteren bag bogen menneskets natur. Cecilie, velkommen til Kranbrød. Tak skal du have. Lad os lige starte med at introducere lytterne for det her begreb.
1: Altså, hvad er et menneske? Jamen, som du selv anslå her i begyndelsen, så er et menneske i første omgang definerede vi den, der tilbringer overordentligt meget tid inde. Og undersøgelser blandt både danskere og europæere og amerikanere, de viser, at de bruger overordentligt meget tid indendørs. Og det her med at stille det op som de her kvarter er meget illustrativt, fordi det skaber et, et helt andet overblik over, hvad det er, vi bruger vores tid på. Og... Gennemsnit viser, at øh, jamen, de fleste de er indendørs 90 af deres tid. Det betyder at måske, at du er ude 10, hvis du er ude 10 kvarter øh, hver dag, så er du faktisk altså, ret meget ude. Øh, og jeg har spurgt mange mennesker om det her. Om for nylig en, som jeg øh, spurgte, hvor, hvor ofte er du ude? Og så sagde hun, at jeg sømte meget ude. Jeg prioriterer hver dag at gå en tur med hunden helt hel time. Nå ja, øj, øj, altså, det er der, Så er vi da op på 4 af at man er ude.
0: Jamen, det, det er sjovt. Jeg havde ikke tænkt over det på den her måde før, men du skriver netop i bogen det her med, hvis man ligesom tager det som et kvarter svarer til cirka 1%, ikke? så går det jo op for en, hvor lidt af døgnet man i virkeligheden er
1: uden for ens trygge fire vægge, enten på arbejde eller derhjemme. Ikke? Det, så det, altså, det vil jeg sige i den sådan kvantitative forstand, når vi sådan tæller os på ikke? Mm. Men det, som jeg arbejder med i bogen, det så er det også en mere udvidet forståelse af, hvad det vil sige at være indendørsmenneske. Fordi man kan sige, hvis man bruger meget tid indendør, så er der også en tendens til, at det er ikke nødvendigvis sådan for alle, at man også orienterer sig mod det indendørs. Og det indendørs er jo i høj grad altså defineret ved det menneskelige. Så man kan sige, at indendørsmennesket, det er også dem, der beskæftiger sig med sig selv og andre mennesker, det sociale fællesskab, som vi forstår som det menneskelige. Mm.
0: Og man kan jo sige, at der er vel ikke nogen mennesker i dag, der ikke er mennesker.
1: Er der det? Nej, altså, det, jeg, jeg har svært ved at finde nogen, der ikke er inddørsmennesker, men der dukker der selvfølgelig lige en gang imellem nogen op, som, som lever også på kanten af, af de samfundsmæssige normer, mm. og som prioriterer det. Og jeg møder der også folk, som, som virkelig har et issue med det her, og så siger, jeg prøver virkelig at være et mindre øh, inddørsmenneske. Altså for eksempel, selvom man er akademiker, og prøver at arbejde ude, øh, siger, jeg kan godt have computeren med ude, jeg kan godt sidde og arbejde ude, øh, jeg kan godt skrive, jeg kan godt kommunikere med andre, og så man insisterer på, Øh, at være ude, men mm. øh, det er ikke normen. Og Cecilie, den her rejse, altså, hvordan begyndte den? Hvad var
0: det, der fik dig til at undersøge netop det her med menneskets forhold til, men også ageren
1: i naturen, når de så træder udenfor? Det var flere ting. Det var både en personlig overvejelse, og det var en faglig overvejelse, og vi har som antropolog mulighed for at forene både det personlige og faglige, i hvert fald i noget af vores arbejde, når vi begynder at beskrive de forskningsprojekter, vi gerne vil give os i kast med. Og personligt, der gjorde jeg den her jagttagelse, at trods det at jeg gerne vil bruge tid ude, trods det, at jeg mødte mange mennesker, der fortalte om kvaliteterne ved det, så havde jeg selv utrolig svært ved at komme ud i særlig høj grad. Altså den der kraft, arbejdslivet kan have øh, på et universitet, er det også sådan en, en dyd. Det er noget, vi sætter højt, at vi er engageret, vi bruger meget tid med hinanden. Det gør vi på kontorer, i forelæsningslokaler, på konferencer, i, i fly, i busser, i tog inde, inde, inde. Øh, og og øh, der havde jeg selv den her øh, tanke, hvorfor er det, jeg skal arbejde så meget for at komme udenfor? Hvorfor er det kun, at det kan være en fritidsbeskæftigelse at være udenfor? Eller en transportting. Den anden ting er så, at jeg arbejdsmæssigt har arbejdet med klimaforandringer og miljøspørgsmål de sidste 10 år, 15 år. Og jeg synes jo sådan set også, at det var en mærkværdig kontrast, altså når jeg interesserer mig så meget for klimaforandringer og for miljø. Hvorfor er det så, at det er så svært at få en, en konkret erfaring med det? Og, og undervejs så viste det sig, at det jo altså ikke kun var mit problem, og jeg har mødt det hos mange andre meget miljøaktivistiske og, og vidende fagfolk, som siger, at det, det kan være virkelig, virkelig svært at få tid til. Koblet med, at vi så også ved, at klimaforandringerne, de miljømæssige problemer, de er så omfattende, at det er vigtigt for langt flere mennesker at have en viden om det, som også er praktisk, og som er dyb, og som er varieret, og på alle mulige måder, jamen så slog det mig, hvad med, om jeg brugte denne modsætning som udgangspunkt for en undersøgelse, hvor jeg bruger mine egne erfaringer og altså virkelig forsøger at komme ud og virkelig forsøger at lære folk, som er gode til at være ude.
0: Ja, så altså sat lidt på spidsen, og det er jo også noget af det, vi skal ind på her i løbet af vores samtale i dag. Det er jo også naturens problem i virkeligheden, at vi er så frakoblet fra den efterhånden. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså lige med det forbehold, at det er det, som jeg virkelig også forsøger at arbejde med igennem den her bog, og som jeg har fundet rigtig vigtigt, det er, at vi ophører med at tale om naturen. Mm men taler om naturer, hvilket ikke ligger så godt i det danske sprog, og Nej. laver det i en flertalsbestemmelse. Men øh, altså, bogen er sådan en lang øh, forsøg på at skrive frem, at der er rigtig mange naturer, mm. og at øh, det ikke er en fordel for os øh, forståelsesmæssigt at og, og kunne have et begreb for det. Og det var vel også en del af formålet
0: med bogen her, så vidt jeg har forstået det, at du gerne ville give os netop et sprog mm. til den her samtale, til den her debat, vi jo også skal tage offentligt om, hvad der skal ske med så de her, som du siger, forskellige naturer, og det kan vi godt afsløre for lytterne. Mm. vi skal nok folde dem ud i løbet af mm. samtalen. Men det var altså også simpelthen at udstyre os med et nyt ordforråd.
1: Jo, ja, altså jeg opfattede igen, både som personligt og fagligt anlæggende, at det virkede som om, at der er en, en gryende interesse, der er en gryende opmærksomhed. Der er en grøn opmærksomhed på, at der er et, et antal kriser, vi bliver nødt til at forholde os til. Mm. Men også, at der er en fornemmelse af, at man savner sprog for det.
2: Mm.
1: Og det ser jeg jo som en af, af kulturvidenskabernes opgave, at man så opsøger folk, som måske er sådan in the forefront of things. Altså avantgarden, eksperterne, dem der har den sans, vi leder efter. Lærer af dem, og forsøger at brede det ud, integrere det i et sprog, som mange kan få glæde af. Ja, og dem skal vi altså også lære at kende her i løbet
0: af programmet, så det kan lytterne glæde sig til. Når vi nu er inde på det her med, med dem, vi kan lære noget af i den her forbindelse, så begynder vi jo også at arbejde os altså ind på den måde, du rent faktisk har undersøgt det her på. Altså, mm-hmm. det er jo et kæmpe emne, det er et relativt svært håndgribeligt emne, som vi også er inde på. Altså i forhold til sådan antropologisk øh, design af det her
1: studie, altså hvordan var det, du, du konkret der ad med det her? Altså der har jeg båret mig uortodokst an. Jeg har, jeg har lavet et meget, meget bredere studie, end jeg nogensinde ville øh, anbefale mine studerende for eksempel. <laughs> øh, og øh, jeg har lavet et bredere studie, end jeg selv nogensinde har gjort før. Og det hører med til emnets karakter, netop det her med, at jeg at det er vigtigt at prøve at forstå bredden i, hvad natur er. Mm. Og derfor så har jeg både opsøgt folk, som er virkelig naturnørder i den forstand, at de har en virkelig dyb naturhistorisk interesse og praksis. De kender fugle, de kender planter, de færdes ofte i eller på stranden, på overdrevet, alle mulige steder. Og de har en meget stor naturhistorisk viden og glæde ved det. De er optaget af og har et sprog om den, hvad kan vi sige, den ydre natur. Og det er det, jeg kalder for den første natur. Den natur, som vi opfatter som uafhængig af os selv, eller som også når vi reducerer det til ressourcer, for eksempel. Altså, der er det menneskelige, og så er der natur. Mm. Øhm og det er så et aspekt, som er utrolig vigtigt, og så der begyndte jeg. Fordi det også er for de fleste mennesker, at den mest indlysende indgang til at tale om naturen. Det er det, som vi oftest forstår som natur. Mm. Og derfor så opsøgte jeg folk, som, som, som øh, har erfaring i det her. Og jeg begyndte så med at tage på stranden. Jeg kunne lige så godt have tage, været taget i skoven, fordi hvis man ser på, hvad danskere hyppisk gør, og hvad de oftest opfatter som natur, så er det strand og skov. Jeg arbejdede så sammen med nogle svenske øh, øh, forskere, og de tog sig især af skoven, og så tænkte jeg, at det var oplagt at se på stranden i en dansk sammenhæng. Øh, også den kan sige den danske natur udmærker sig ved at have overordnet meget kyst og rigtig meget strand. og øh, når man spørger danskerne, hvor de opfatter at naturen er, så er det virkelig meget ofte stranden de nævner.
0: Du lytter til Radio 4. Lige for at få sådan en fornemmelse, fordi du, du er jo netop altså, i bogen, man kommer meget tæt på de her personer, som, som du interviewer, mm. og som du også får lov til jo at øh, komme tæt på igennem din undersøgelse. Jeg tænker, at jeg har fået min kollega Kasper til lige at læse en lille bid op for at give os en fornemmelse af det her. Så jeg tænker, vi skal lige høre det her eksempel, og det er her om øh, strandmennesket Liv fra Tisvilde der er altså i den grad, føler sig forbundet til den natur og det kystlandskab, der findes lige ude foran hendes hus. Og øh, den lille bid, den kommer her.
2: Selvom liv tilbragte det meste af dagen indendørs og ikke længere kunne gå til købmanden eller plukke margaritter, så konstaterede jeg, at jeg var 10 gange mere indendørsmenneske end hende. Hvor jeg som inkarnerede menneske hele tiden tabte forbindelsen til landskabet, som derfor også var et fjernt derude, så var det som om hun konstant tilbragte dagen med at konversere kastanjetræet uden for hoveddøren, passe urterne i trækassen og med at forsvare sine hybenroser mod Naturstyrelsens forestilling om, at de var invasive og dermed skadelige. Det var som om hun træk vejret med det konstant skiftende hav. I dag kom der en solsort med mad i munden og ville tale med mig, kunne hun sige. Eller, da de første vinterkækker kom, gik jeg ud i store gummistøvler med en gammel spade, for ind de. Eller, man kan blive ved med at kigge uendeligt længe, så længe noget siger tak. Eller, når man er i naturen, har man alt. Liv talte tit i korte sætninger. Ligesom hendes hus var ganske lille, forstod hun at spare på ordene uden at det blev trangt af den grund.
0: Ja, og øh, Cecilia, altså, som du beskriver i bogen her, altså, Liv hun er jo virkelig en person, når man læser det, man får en fornemmelse af, at hun sådan er connectet til, øh, til, til alt det derude på en, på en særlig måde. Og vi skal nok komme ind på de her forskellige øh, mennesker, som øh, du snakker om i løbet af samtalen her. Men overordnet set, inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne høre, i kraft af det her projekt, og i kraft af at møde folk som Liv, biologerne, klimaaktivisterne, alle de andre, du beskriver i din bog, føler du egentlig selv i dag, at du så er tættere
1: forbundet til det udenfor, end, end før du begyndte den her rejse? Ja, er så altså Jeg har lært øh, utroligt af de folk, som jeg har fået lov til at tilbringe tid med at stille alle mulige, altså umulige og mulige spørgsmål til. Æ, Liv var jo, altså, jeg siger, jeg siger det i datid, fordi hun, hun døde øh, undervejs i projektet, så hun nåede heller ikke at læse det, jeg skrev om hende. Øhm, men hun var en fantastisk lærermester, og hun forstod også, at jeg må gøre tingene på min egen måde, og, og det er jo noget, som jeg, et råd, og, øhm, altså, som jeg sådan set synes, jeg kan give videre, det er, at det er fantastisk at opsøge mennesker, som er meget vidne, øhm, men de skal også have en forståelse for, ligesom man selv skal, at man ikke kan overtage de andres praksis, og det er et liv her, hun havde en vidunderlig sans for det, at jeg måtte tage det, jeg kunne bruge og, og gøre det til mit eget, og også have en respekt for Ja, det arbejde, som jeg forsøgte at gøre. Hun var en fantastisk læremester. Hun brugte flere timer hver aften på at se ud af vinduet på havet og havde altså en utrolig nuanceret forståelse af, af havet, dets bevægelser og farver og det liv, som det var udtryk for.
0: Ja, og du beskriver jo faktisk også i bogen det her med, at det næsten kan gøre dig trist til mode, at Liv, hun er så god til ligesom at iagtage øh, himlen og øh, øh, være en del af det på en anden måde, end du så på det tidspunkt mm. i hvert fald selv er i stand til. Som læser mm. af bogen, så kan man også godt få den der sådan, hold op, hvor er jeg også lidt forbundet med det, der er udenfor. Mm. Man bliver virkelig opmærksom på det, når man, når mm. man, når man, når man læser din, din beskrivelse af det her. Men mm. ud over det her med at gøre op, 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 opmærksom på, hvor meget mennesker vi egentlig er, hvad er det så ellers, du håber på, at den her bog den kan give læserne?
1: Altså, netop når vi nu begynder med, med den ydre natur, så, så er øh, min opmærksomhed blevet sådan, når jeg har fuldt folk, som har en, en lidenskab for øh, vores øh, levende omverden. Øhm, det, det er flere ting, vi kan, vi kan lære. Vi kan lære, øh, hvor, hvor rig den er, hvor varieret den er, hvor, hvor øh, kæmpe store... Øh, oplevelser der simpelthen øh, øh, ligger og venter på os. Og samtidig så er det øh, også en forståelse, man kan få for ikke bare den ydre verden som yder, men forstå vores egen sammenhæng i verden. Og det vil så sige, at for, for de mennesker, som, som, som virkelig kender den levende omverden, så bliver det også en... Øh, det bliver også en eksistentiel og en spirituel, ja nærmest religiøs øh, mm. erfaring at øh, stå, i, stå i nær der forbindelse med den. Og det er så der hvor vi kommer hen til de andre naturbegreber, ikke som er nødvendige for at forstå at verden ikke kun naturen ikke kun er et ydre indliggende. Mm. Og, og det andet naturbegreb, det som jeg arbejder med, det er så det som vi ofte kalder det en miljø, det er det med at vi står i en håndgribelig og bearbejdende øh, forhold til til verden og at vi forstår det som at det er vigtigt, at vi står i centrum af det. Altså, hvis vi forstår miljøet som det, der omgiver os... Æm, og det er jo så en, en anden måde at forstå naturen på. Hvor det første er, at vi ikke er i forbindelse med det, men det er et, et ydre, så er det andet naturbegreb. Det er der, hvor vi virkelig øh, forstår øh, at udnytte naturen og gøre det også på en måde, som, øh, hvor vi yder naturen respekt og omsorg. Mm. Og det er jo så også noget af det, jeg har, jeg har lært. Blandt andet ved øh, en kvinde som liv, men også mange af de andre, øh, jeg møder på, på stranden og miljøforkæmper, og det er... Øh, Deres forståelse af, at de to naturbegreber også hænger sammen, fordi uden en forståelse af naturen som ydre og som ekstremt varieret, så har vi heller ikke forstand på, hvordan vi skal varetage den. Og nu har vi
0: været inde på netop det første naturbegreb, det andet naturbegreb. Du beskriver jo også et tredje i bogen. Det kan være, vi lige skal have det
1: med her, inden vi går videre. Ja, og det handler om at at forstå, som jeg har fået det er fortalt og som øh, mange videnskabelige discipliner er optaget i de her år, det er at med de to naturbegreber så har vi ikke forstået omfanget af de kriser vi er i dag, fordi det som også er vigtigt at forstå, det er at vi er fuldstændig indfiltret i naturen. Så det vi at det er ikke nok at se det som et ydre det er ikke nok at se det som noget vi forvalter mere eller mindre hensigtsmæssigt. For at vi forstår krisens omfang, og for at vi kan handle i den, så må vi forstå, at vi selv er fuldstændig indfiltret i naturen, og det er vi evolutionært og historisk, og det er vi i dag i alt, hvad vi foretager os. Vi er selv øh, en biotop, vi er selv øh, vært for alle mulige andre øh, levende væsener, og alt, hvad vi foretager os, alt, hvad vi omgiver os med indendørs. Øh, mennesket er fuldstændig afhængigt af øh, af den planet, vi lever på, og at adskille det menneskelige fra alt det andet. Det er uholdbart. Mm.
0: Og med de ord, så skal vi nu videre på den her rejse gennem netop indendørs menneskets natur. Fordi nu skal vi nemlig se endnu nærmere på, hvad og hvem du så mødte derude i felten. Du lytter til Radio 4. Og vores guide her i dagens program, der er med på en online-forbindelse, det er Cecilie Roborg, der er lektor på Institut for Antropologi på Københavns Universitet og forfatter bag bogen menneskets Natur. Og Cecilie, nu ved jeg godt, nu nu har vi jo talt om de her forskellige naturer, vi kan møde som mennesket, der bevæger os ud. Men altså, ved vi danskere egentlig, hvad sådan noget som vild natur det er? Altså,
1: Vi har faktisk ikke ret gode muligheder for at vide, hvad vild natur er. Danmark er det mest opdyrkede land i verden. Vi konkurrerer hårdt med Bangladesh og Holland, når man ser på statistikkerne. Det vil sige, at vi jo er et landbrugsland, og udover at være et landbrugsland, så er vores byer, forsteder, industriområder osv. jo i høj grad domesticeret og karakteriseret ved, at der ikke er særlig mange arter til stede. Og et af de kriterier, der skal til for, at vi kan kalde noget vildt, det er jo, at der er mange arter til stede. Og det er der ikke særlig mange steder. Men op igennem historien, og ikke mindst det 20. århundrede, har der været en tradition for og en kamp for, at frede stramarealer, og mange kystområder, i, også i højere grad, end hvad vi ser mange steder i Europa. Og det betyder, at hvis man vil se noget, der er vildt, jamen, så er der faktisk rimelig gode chancer ved havet, Og mm. det er jo også det vilde hav, som taler til rigtig mange mennesker.
0: Og det er jo altså også netop en af grundene, som du siger til, at, at du så startede fortællingen på stranden. Ikke? Det er jo typisk mm. der, vi danskere, vi så opsøger, hvad der minder mm. mest hos os ikke? Om, om vild natur. Cecilie, nu kommer et af de helt store spørgsmål, som jeg er sikker på, at man kunne svare på i meget, meget lang tid. Og jeg ved, at vi også vender tilbage til det her undervejs i løbet af vores samtale. Men sådan overordnet set, hvad er det, vi mennesker, vi så opsøger, når vi bevæger os ud i naturen?
1: Ja, det er faktisk øh, det vilde. Øh. Og, og men man må det samme sige, at, at rigtig mange af de her strande, de er jo også utroligt domesticerede og beherskede. Ikke? Der er øh, masser af broer og havneanlæg, og der er masser af kystbeskyttelse af gode grunde, eftersom havvandsstigningerne er øh, truende rigtig mange steder. Øhm, og hvad er så det vilde, det kan stå for i forhold til mennesker? Ja, i første omgang, så er det faktisk øh, ro og fred fra andre mennesker. Det vil sige, det er, at man kan komme ud et sted, som ikke er defineret af det menneskelige. Det vil sige, at det er det kontrast til det, som er indendørs menneskets habitat, nemlig mm. det, at vi er på vores kontor og arbejdspladser og hjem. Og det er så, at møde den kontrast, det bliver opfattet som en kæmpe lettelse. Det bliver opfattet som en form for frihed. Og det vil sige, at det, som er at definere en som socialt væsen, det slipper man for i det øjeblik, du kommer ud. Og du opdager, at du er en del af et univers, som er meget større. Det opfattes af rigtig mange mennesker som en form for aflastning. Det vil sige, at man slipper for en stor del af sig selv. Og man slipper ikke mindst for alle de mennesker, der omgiver en, som er er til meget stor glæde, men som jo også kan kan, volde rigtig store problemer. Så det med at komme udenfor... Det er altså i første omgang et, et fravær, mm-hmm. øhm, som man, man fejrer. Det, som man så opdager i det fravær, det er jo, at der kommer en helt øh, øh, ny type nærvær. Og når det er på stranden, så lad mig lige nævne kort. Det, som jeg igen og igen får at vide, det er lyset. Det er at være bade i lys. Og det, er det er et naturligt lys, som flimrer og som er levende. Og det vil sige, at det ikke er et... Et, et kunstigt lys det skifter hele tiden, det vil sige at du står i et sansligt hav af sansen, altså det, det er et hav af sansindtryk øhm, når det er på stranden så er det vinden, det at du som vi siger bliver blæst igennem, som jo er som et udtryk jeg dvæler ved igennem bogen og som jeg synes er et fantastisk udtryk for på kort øhm, måde at sige øhm, at når man er ude så er, kan man komme ud for sansemæssige oplevelser som er modintuitivt, som ikke er rationelle Altså, hvad hvis vi blæst igennem? Det kan man jo ikke med Nej. en krop, øh, der har en grænse. Ikke desto mindre op, øh, oplever folk det også som et indre anlæggende, at være ude i blæsten, og som noget, der er livfuldt, forunderligt, øh, og som gør, at man er, man er badet i, en, øh, i noget, der kan være energifyldt, og som kan, kan fylde en med, med håb. Mm. Og den tredje ting, jeg vil nævne, når det er på stranden, det er, det er horisonten det at man ser grænsen for tilværelsen, når man kommer ud i det her kæmpestore rum. I stedet for, at vi bevæger os i de her snævre rum, hvor der ikke er mere end få meter til, til væggen, så kommer du ud i noget, der er mange kvadratkilometer stort. Det bliver sådan en... Din krop bliver forlænget jo. Du bliver selv stor. Du bliver en del af verden. Du bliver en del af universet og verdensrummet, samtidig med, at du forstår, hvor uendelig lille du er. Og den her kobling imellem at være meget lille, samtidig at være, at du er meget stor, er for folk... Øh, en uhåndgribelig, fortryllende, magisk, halverigiøs oplevelse.
0: Ja, og netop de her oplevelser, det er jo sådan nogle øh, meget sådan Ja, alle, alle kan relatere sig til det. Alle kan sætte sig ind i den der følelse af at sidde på stranden og føle sig som en lille ting i noget større osv. Men der er jo også mm. mange af de mennesker, som du beskriver i bogen og som du studerer i løbet af den her rejse, som er på en eller anden måde bedre udstyret til at åbne naturen op. De har også et helt andet sprog for naturen end mm. mange af os andre, og der synes jeg lige, at vi skal fremhæve sådan noget som... Chis for eksempel, som er et begreb, du også øh, beskriver i, i bogen blandt mange andre. Og øh, øh, det er altså nogle øh, folk, som ja, en del af Radio 4's lyttere måske også kender, fordi de ofte optræder i vores naturprogram her på kanalen, nemlig Vildspor, hvor Rasmus Arons, han er vært, og blandt andet Morten D.D. Og i det hele taget rigtig mange af landets store naturnørder og herunder fuglenørder, de er med. Og de bruger så tit det her begreb, netop det her jizz, til de lyttere, der ikke har hørt om det før. Altså, hvad er det lige det her, det betyder?
1: Ja, det betyder øh, helhedsindtryk. Det vil sige, at i det øjeblik, at du ser en lille prik på himlen, så kan du i løbet af et blik se på dens kontur og måde at bevæge sig på, øh, så ved du det er der. Mm. Det er en strands, strands, eller den glinte, eller hvad det nu er. Det vil sige, at du har så mange øh, erfaringer, så, mange, så meget viden om det at øh, se dyr, det kan også være planter, at du uden sådan at gå i detaljer, uden at bruge øh, øh, alle mulige remedier, så ved du bare, det er sådan en. Så de kender
0: simpelthen alle arterne øh, godt nok til på sådan mavefornemmelsesbasis, bare med mm. det samme at sige, det er det her, jeg ser lige mm. Og i din bog, Cecilie, der gør du jo altså også et helt særligt forsøg på at komme tættere på naturen, og måske også få sådan en fornemmelse af jæs på den her måde. Du, mm. du prøver nemlig at indlede et forhold til en sikorieplante. Mm. Hvorfor var det, at du kastede dig ud i netop det her eksperiment?
1: Ja, altså... Øhm Faktisk er det for at prøve at komme tættere på den her GIS oplevelse mm-hmm. som jeg så bruger. Altså, man kan sige, at jeg tager et ord fra felten, som betyder noget, og så forsøger jeg så at reflektere videre over det. Og det, det som jeg gerne vil, vil arbejde med med det her Gis det er, at jeg bliver så fascineret af, og, og opfatter det som meget vigtigt, hvor en sansemættet øh, univers det er, når man begynder at blive, blive naturnørd eller entusiast. Øh, og når man har en, en regelmæssig praksis, altså ofte er ude til fugle, kender mange planter, mm. at det så er det her sansemæsset univers, du er i. Ikke? Altså, jeg oplever sammen med fuglefolkene, at de snakker ikke særlig meget sammen, de står bare der, de ser, de ser, de ser, ikke? Altså, man får simpelthen så store øjne som tekopper kopper at være sammen med de her mennesker. Og, det, og noget af det, de også selv de siger, det er, at det bliver sådan en form for meditativ tilstedeværelse, ikke? Altså, noget af det, man, man slipper for ved at komme ud og kende de andre arter, det er, at man at man lægger menneskesproget fra sig, mm. og så får man en, bliver man en del af na- naturens sprog, som jo er rigtig mange stemmer, og rigtig mange farver, og rigtig mange måder at være til stede i verden på. Og det er det her univers som jeg bliver så fascineret af, og som jeg bliver fascineret af som forsker og forsøge, at man kan komme tæt på det, og samtidig være min forsker gerne tro og finde udtryk for det. Så der bliver det der, den idé om GIS vigtig jeg finder så også ud af, at det er enormt svært at lære rigtig mange planter og fugle at kende i løbet af meget kort tid. Også selvom jeg har haft lang tid i forbindelse med mit forskningsprojekt. Og derfor så satser jeg så på en plante, som bliver sikorien af forskellige årsager. Og så tænker jeg, måske, hvis jeg har en plante, som jeg sådan virkelig prøver at få et tæt forhold til. Om jeg så igennem det kan snige mig til at få en dybde som minder lidt om det, som folk, som har praktiseret de her ting i rigtig mange år har. Så derfor så, så er det for sådan at afskærme min opmærksomhed, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver lost i alle de her fugle. Jeg, kan, jeg har virkelig svært ved at lære mange fugle at kende, og, og selv få bliver jeg nødt til at betro dig og lytterne. Altså, det, er, det kræver virkelig tid, og når man ikke har de her kunskaber med sig, så er det jo mere tid, end jeg har til rådighed. Derfor jeg er også mere et plantemenneske end et fuglemenneske. Jeg har en meget stor kærlighed over for, for, for planter, men har aldrig sådan rigtig dyrket det. Men man kan mærke, at jeg har større flere for det. Og derfor så blev det en plante, og det blev sikorien. Og jeg, jeg, jeg såede den, og jeg har jagtet den, og fotograferet den, og tegnet den igennem alle de stager. Og det er nu gjort i flere år. Og jeg har i dag øh, flere planter stående hjemme i min lille have. Og øh, hver dag, når jeg er hjemme, forsøger jeg at tilbringe tid sammen med den, og prøve at lære noget, noget nyt.
0: Det er jo nu et kan man sige, længerevarende forhold, du så har haft til til planten mm. Men det startede mm. jo altså så virkeligheden med et forsøg på sådan en genvej hen til, til Ja.
1: Har det virket? Fuldstændig. Altså nu har jeg været på ferie her, jeg ser Cicoria over det hele. <laughs> det. Mm. Ja. Øh, det vil sige, at jeg kan ikke køre en tur øh, på vej ind i morges her. Der så øh, jeg, at jeg ikke kørte et stykke tid på cykel, fordi jeg, jeg har haft ferie. Altså, jeg har jo spottet Cicorier, øh, rigtig mange steder på vej ind på arbejde her. Øh, på ferien, øh, konstant. Og øh, altså, min... Øh, Altså mine billeder, de fuldstændig flyder over med billeder, Fordi jeg har forstået, ligesom de folk, som jeg har arbejdet med, som tager billeder af fugle, at man bliver nødt til at have hundredvis af billeder, og man bliver nødt til at udvælge, og at det er det rigtige lys og det rigtige øjeblik. Og det er så interessant med sikorier, som jeg jeg tror ikke mange, de ved det. Altså, jeg bliver nødt til at fortælle det. Det er jo, at der springer på en sikorie, som jo altså er en helt almindelig blomst. Den består af en, en, det er sådan en busket øh, plante, mm. og den har masser af blomsterknopper, og hver dag så springer de ud, springer der nye knopper ud, og de når visten i løbet af dagen. Så det vil sige, du skal forestille dig, hvis det nu var en solsikke, at den sprang ud med hele fantastiske hoveder nået at visne ned i løbet af en dag. Det gør i koren. Den starter i en meget dybt violet farve I løbet af dagen åbner sig og får altså 100 forskellige variationer. Er det blå over i det violette, ender som lyseblå visner som hvid i løbet af en dag. Altså, og det samme med væksten fra, at den er roset, altså at den kun har bladene ganske øh, lige over jorden, og til den vokser op, det er det fuldt overraskelse. Og det er så fascinerende at forstå dens livfuldhed, dens svægt, den variation, måden den indretter sig på. Mm. Og sådan er det jo med altså de 40.000 andre arter, vi har rundt omkring os.
0: Ja, og nu kommer der et spørgsmål. Altså, jeg synes næsten, jeg kan høre svaret i dit stemme, når du så fortæller om Sikorien. Du er jo så netop har lært at kende sådan utrolig mm. godt. Ikke? Mm. Altså, hvor vigtigt er det her med at komme tættere på arterne og på elementerne derude? Vide noget om de her væsener, værfænomener osv., der ligesom til sammen udgør livet udenfor. Ja, i bund og grund, skal vi lære naturen
1: at kende, for at vi sådan rigtig kan elske den, tror du? Jeg tror, at svaret er... Jeg har tænkt meget over det. Men øh, det korte svar er, som jeg synes at det gode svar også, det er, at vi skal forstå, hvorfor det her det er vigtigt, og det kan, vi forstå, det kan vi kun forstå ved at forstå vores historie, det 20. 21. århundredes historie, det er, at vi har været entydigt unikt overdrevet optaget af det menneskelige. Mm. Vi har set det menneske som kronen på værket, som øverste i evolutionen, som den, der er, øh, er hjem for den største kreativitet, det at vi har den teknologiske indsigt og finesse, det at vi kan omforme verden i så høj grad som vi kan, det har gjort, at vi har afskærmet det menneskelige fra alle mulige andre arter. Og det som vi nu forstår på baggrund af de økologiske kriser, det er, at der også er nogle begrænsninger i det menneskelige. Og at vi simpelthen har taget... Øh, så godt for os af retterne, at der ikke er plads til de andre arter, og at vi har mistet sansen for en større livfuldhed end det, der er defineret ved det menneskelige. Altså den her posthumane vending. Jeg tror, det er det lys, vi skal, vi skal se det. At det betyder, at folk i dag jo kan have den her fascination og se øh, den naturlige omverden som magisk for eksempel. Mm. Det er et begreb, som jeg opholder mig ved undervejs, og ser på det som halvreligøst. Altså det er simpelthen en ny erkendelse hvor livfuld verden er, hvor fantastiske symbiotiske forhold, altså hvilken kreativitet, der udfolder sig omkring os, er for mange mennesker en overraskelse. Mm. Og det, for nogen vil sige, altså, det vidste vi godt. Jamen, det er rigtigt nok. Der er nogen, der har vidst det hele vejen igennem, og som ikke har mistet sansen for det. Men flertallet mm. har haft opfattelsen af, at det sociale, det udfolder sig udelukkende imellem mennesker. Nu kommer der den her fascination hos rigtig mange mennesker, udfoldet både i landbrug og i fritidsliv og i, i kendskab og hvad der ellers kan være. Og i så kommer der en bølge for mig at se af en ny og meget vigtig interesse i at forstå at være jordisk sammen med de andre jordiske. Og altså ikke primært være så fokuseret på det menneskelige. Det mindst er stadigvæk vigtigt, men det har ligesom fyldt hele horisonten. Og det her, det,
0: det bevæger sig så smukt hen mod det, vi nemlig skal snakke om nu altså i den sidste del af programmet her. Den her brændende platform, vi jo i virkeligheden står på i dag, og som du jo også har nævnt tidligere, altså er noget af det, du virkelig har beskæftiget dig meget med, også før du gik i gang med den her rejse ud i menneskets natur. Vi skal nemlig se nærmere på klima- og biodiversitets. Krise. For hvem er det egentlig, der render rundt derude og kæmper? Hvad er det, der skal til for at beskytte og måske endda genoprette natur? Og hvorfor er det egentlig, at det her det er så vigtigt? Det dykker vi endnu mere ned i nu. Du lytter til Radio 4. Og øh, til de lyttere, der er kommet til undervejs her i dagens Kranjebrud, der er vi i fuld sving sammen med antropolog Cecilie Roborg med at se nærmere på det, hun beskriver i sin aktuelle bog, nemlig menneskets natur. Og Cecilie, altså det er jo i dag et faktum. Vi skal reducere udledning af CO2 og andre skadelige gasser, men altså der er jo til sydenadende noget vej, kan man sige, fra tale til, til handling. Hvem er de mennesker så, som du har mødt og som du også beskriver i bogen, som faktisk kaster sig ud i den her kamp? Hvordan ser deres
1: natur ud? Jamen, jeg, har, jeg har mødt eh, rigtig mange unge eh, klimaaktivister, og det har jeg både gjort blandt de studerende, som jeg selv undervist, og så øhm, en række andre, øhm, og især koncentreret omkring øhm, det københavnske. Jeg har haft mulighed for at lave feltarbejde i København og omegn, det vil sige jeg har været næst i Nordsjælland. Men altså, der er jo rigtig mange netværk her, så det er, der er også simpelthen også kommet øh, andre ind i det fra andre dele af landet. Men det, som kendetegnede de unge øh, klimaaktivister, i hvert fald de fleste af dem, mm. når jeg har talt med dem, og har fulgt dem i deres arbejde, det er, at de øh, har et øh, helt andet naturbegreb end naturnørderne, fugleeksperterne, planteelskerne osv. Jeg ja, faktisk så er der altså, rigtig mange af de her unge mennesker, som, som faktisk ikke rigtig var optaget af naturen og som, øh, som der en gang imellem var der men som ikke rigtig syntes at de øh, havde lært noget om naturen igennem deres opvækst øh, og som øh, godt kunne lide at gå en tur ved stranden men ikke hæftede sig som andet med den som en form for afslapning og ikke nødvendigvis kunne se at det havde forbindelse til deres egen kamp for et øh, bedre klima mm. så øh, øh, det jeg i første omgang konstaterede det var at det, det som er natur for de øh, unge mennesker det er, det er CO2 det er deres nærmeste natur, det vil sige, og andre drivhusgasser, det vil sige, at de var optaget af øh, en, en meget mere planetært orienteret natur, kan vi sige. Det vil sige, at det er at se på, og i høj grad naturvidenskabeligt udlagt forståelse øh, af naturen. Tværvidenskabeligt jo, fordi klimavidenskaben arbejder tværvidenskabeligt, og som jo altså er optaget af planetære systemer. Og det var det her planetære system, de i høj grad var optaget af. Mm. Og som, hvor de egentlig altså, ofte kunne føle sig afskåret fra den første natur, den natur, der er livet for døren, som ikke vidste noget, som helst om at dyrke planter, og som egentlig ikke havde et kæmpestort sådan, miljømæssigt engagement heller. Men det var den her tredje natur, som jeg kalder det, den natur, hvor den er lige meget til stede i den bog, der er produceret, eller den telefon, der er produceret, hvad enten det er i form af de fysiske materialer, eller de drivhusgasser, der er blevet udledt i forbindelse med produktionen af den Så den natur, vi er optaget af, den planetært orienterede natur, defineret i dag ved det overskygte problem med drivhusgasserne. Og så var det koblet til også... mennesket forståelse som øh, mennesket forstået i en planetær sammenhæng det vil sige, at de var meget optaget af social retfærdighed. Så i stedet for at det ligesom var vores natur eller noget andres natur de var optaget af, så var det øh, så er det, så det planetens natur. Så det vil sige, at altså, det var en, der hæver sig over øh, bestemte habitater eller nationale grænser, og det vil sige, at, at det var, det var det for, den form for engagement, de havde. Så altså en helt anden måde at opfatte alt
0: det udenfor på, end for eksempel mm. biologerne, der er artsnørder mm. og har fornemmelse for jazz og alt det andet, vi har, vi har snakket mm. om. Så det her det er altså en fuldstændig anderledes måde at mm. gå, gå til det her emne på.
1: Ikke? Mm. Og det er jo noget, som man ofte... altså ja, ja, det, det, jeg siger her, er ikke noget, der nødvendigvis kommer bag på folk. Fordi hvis, når, vi hører, altså, når man hører nyhederne læser aviserne, så ser vi jo ofte folk, de sådan nævner, at der er natur Klima, og så er der miljø. Mm. Det er de tre ting, vi skal være optaget af. Og det som, jeg, det, men det, som jeg så finder interessant i det her, det er, at ofte så opfatter vi de her tre øh, naturer, aspekter af natur som meget forskellige. Men det, som jeg har mødt mennesker undervejs, som har haft en særlig engagement, og som for mig at se, altså virkelig besidder en meget bred og ofte altså, intens Øh, og meget overbevisende engagement i vores omverden, de har sådan set været optaget af alle tre ting på en gang. Mm. Og det vil sige, det finder jeg også hos klimaaktivisterne, det finder jeg også hos, øh, hos øh, de fuglenørder, der er, mm. og som jeg mener, egentlig er sådan nogle øh, altså virkelig interessante, og måske endda forbilledelige eksistenser, som både har en naturhistorisk dybde, og har nogle virkelig spændende og interessante fortællinger og oplevelser, som gør deres verden rig, og hvor de er fascineret af den verden, vi er i, og hvor de henter en masse overskud. De har en interesse for os at tage vare på tingene, sådan at de siger, min kærlighed, den føder også over i en særlig form for respekt for de andre arter, så jeg arbejder også på deres trivsel og velvære og omsorg. Jeg nyder det ikke blot, eller bruger ikke blot naturen. Og samtidig, så har de også en forståelse for, de større planetære sammenhænge og arbejder også øh, i forhold til at, at fremme et bedre klima. Mm. Og det, øh, det har fascineret mig, at hvis der er mennesker, der sådan set er i stand til at forene interessen på tværs af de naturbegreber. Natur, mm. den yder natur miljø, klima. Fascinerende. Mm. Så hvor de
0: alle er i spil. Mm. Lige præcis. Og, og vi har jo, altså nu har vi snakket om det her med, med klimaaktivisterne, hvor der selvfølgelig er et, et fokus på CO2. Og andre skadelige gasser. Vi har også været inde på det her begreb, biodiversitetskrisen, som jo også er noget, der bliver slynget omkring i debatten herhjemme, især i forbindelse med naturnationalparker og alle mulige andre tiltag, som jo er undervejs i Danmark, netop med fokus på det her. Og øh, der er jo altså øh, også noget med, når vi snakker om det her, sådan en tendens til at koble sådan noget som artsfattighed eller biodiversitetskrisen med menneskehedens overlevelse. Men som jeg forstår det i din bog, der er eksperterne altså ikke enige i, at det her nødvendigvis
1: hænger sammen. Er det rigtigt forstået? Mm. Ja, det er det. Øhm, I det forskningsprojekt, som øh, jeg har været en del af, har der også været en Ph.D.-studerende, øh, Mattie Weistoffer, og han har beskæftiget sig indgående med det her, og skal... Øh, har skrevet en, øh, en PUD-afhandling om det her øh, område. Og, øh, nogle af de indsigter, som, som han har bragt til projektet og, og, og som også har flettet sig ind i nogle af de samtaler, jeg har haft med, med, med unge mennesker især, det er, at øh, biodiversitet, det er, skal vi lægge mærke til som begreb i første omgang, det er et videnskabeligt begreb. Og det øh, kommer, kan kun blive dannet på baggrund af en generaliseret viden. Det vil sige, øh, man tæller arter, øh, antal arter distribueret i forskellige landskaber, og så har man internationalt, laver man alle mulige tællinger, og så kan man se, at biodiversiteten den går op, og den går ned, og der er en masser af principper, som kun kan lade sig gøre på en generaliseret viden. Det vil sige, at du sådan set godt kan Øh, konstaterer, at øh, en fugleart for eksempel, den er truet i øh, de her begreber, hvorimod den, som har et indgående kendskab til fugle, et sted fra ikke nødvendigvis ser, at den her øh, fugle, den er truet, men øh, fordi man er så dygtig til at se den, øh, opdager den igen og igen og igen og tænker, at der sådan set ikke er noget problem. Det er meget sådan, interessant videnskabeligt set, mm. at, at, øh, at viden om natur er genereret på meget forskellige måder. Ikke? Så det, vil sige, det, jeg vil sige her, det er, at når man er interesseret i biodiversitet, så skal man lægge mærke til, at det er et begreb, der er kommet ind i vores sprog, af en videnskabelig øh, vej, som kræver nogle helt særlige metoder og former for viden for, at vi, øh, at vi forstår det. Øh, og for, at det overhovedet er blevet noget, man diskuterer. Ikke? Det vil sige, at der er knyttet nogle, nogle meget forfinede metoder til det, som er meget specielle. Så, hvad sker der så, når det begreb det bliver transporteret ind i en større kulturel debat om, hvordan verden den skal se ud? Ja, så, så sker det på rigtig mange forskellige måder. Og det, det, som du, det, det tema, som du anslår her, det er, at for nogen, der er biodiversitet udtryk for en verdensforståelse, der siger, at mennesket kan kun overleve, hvis vi er i en arts-divers mm. verden. Som, det, er, det er så den analyse, og det er så bakket op af forskellige undersøgelser og resultater og så videre. Så er der en anden gruppe, der siger, det er øh, faktisk ikke rigtigt øh, biologisk set. Fordi biologisk set, så kan vi som mennesker overleve på en klode, hvor der er langt færre arter. Øhm, måske har vi kun brug for et par hundrede eller par tusinde, så kunne vi sådan set godt brødføde os selv. Men kan man så sige, hvad er det for et menneskesyn, der ligger til grund for det, at vi kun tænker på, at vi skal brødføde os selv og vi skal overleve? Er mennesket virkelig ikke andet end et dyr, der gerne vil overleve? så kommer der øh, altså hele diskussionen om, hvad vil det sige, at være et menneske i en omverden. Og der er der så øh, altså, nogen, der siger, biologisk, så er det ikke rigtigt, at vi kun kan nøjes med så få arter. Øh, så der står altså den diskussion. Den anden diskussion er, det at være menneske er meget mere at overleve. Det vil sige, der er alle mulige sociale, æstetiske, åndelige, religiøse behov, som øh, vi også gerne har været til godset. Og det at være i en arts Fattig verden, øh, ja, det er også en menneskeligt fattig verden, fordi der skønheden forsvinder. Øh, og fordi øh, oplevelsen af at være øh, øh, i live øh, på en planet, som vremler med så mange besynderlige, magiske, siger man nogle gange, mm-hmm. skønne væsener, øh, det er umisteligt.
0: Og det var lige præcis det her, jeg fiskede efter, for jeg synes, det er så interessant det her, fordi så bliver kampen for den vilde natur, du beskriver det jo også øh, altså, øh, med de her ord, netop som du siger magisk og så videre i bogen, ikke? Mm. så bliver kampen for vild natur jo på en eller anden måde et sådan
1: æstetisk eller spirituelt projekt. Er det, er det rimeligt mm-hmm. at sige? Ja, det er det. Altså bortset fra, det er enormt svært at finde nogle begreber, der sådan samler det, ja. fordi øh, nogen de bryder sig slet ikke om øh, det spirituelle, fordi det minder om religion, religion, mm. det minder om øh, en etableret tradition eller nogle andre store øh, religiøse traditioner, og så siger at det handler slet ikke om det, fordi det er egentlig øh, naturvidenskabeligt og sandsligt orienteret, og vi behøver slet ikke have den der hellighed og transcendens med ind i. Det æstetiske er et svært begreb, fordi det for nogen bliver til en overfladisk skønhed, som kun er til glæde for det menneskelige, og som ikke forstår, at det æstetiske som noget, der kan være involverende og, og have en, en livlig livfuldhed, som, hvor der også er en indbygget omsorg og respekt. Ikke? Mm. Så der er simpelthen grøde i ordene her som også er super interessant, ja. som tyder på, at vi er på vej nogle nye interessante steder hen, som jeg forstår, og som mange andre i kultur- og samfundsvidenskaberne i dag også forstår, at vi er på vej ind i en ny form for øh, opmærksomhed, og vi er på vej ind i et nyt sprog, hvor vi ikke kan bruge det sprog, der er knyttet til det 20. århundrede, og som er knyttet til det meget humant udlagte. Og det er derfor, at det er super interessant at arbejde med de her mennesker, som har sansen for det mere end menneskelige, fordi der ligger nogle erkendelser og der ligger noget sprog og derfor har det også været så inspirerende at skrive den bog og forsøge at etablere ved hjælp af det sprog, jeg har lært ud felten mm. ved hjælp af det sprog, jeg er inspireret af ved at læse andre forskere og arbejde alle mulige andre steder i verden og så, og så ved hjælp af mine egne erfaringer og så prøve at mixe det sammen øh, i et, et sprog, som så hænger sammen og som peger på, hvor bevæger det sig henad, og hvorfor er det så øh, vanvittigt vigtigt, og hvorfor er det så vanvittigt inspirerende, øh, og, og hvordan kan det blive afgørende for det samfund, vi, øh, vi drømmer om.
0: Ja, og det bringer mig til mit sidste spørgsmål her i dagens program. Det ligger i titlen på de sidste sider på din bog. Det er afsluttende kapitel hedder nemlig Ny Magi. Hvad er håbet ligesom for, for dansk natur i den her forbindelse med, at vi netop måske er i gang med sådan et, et nybrud i forhold til de her ting?
1: Det er at sige, at vi kommer langt med vores øh, intelligens og vores rationalitet og vores teknologi og øh, naturvidenskabeligt udlagte viden. Vi kommer langt med vores, i vores demokratiske processer. Vi kommer langt i øh, hele vores planlægning af, hvordan vi bruger vi ressourcerne. Men Der er bare også nogle drivkræfter og et engagement og et brændstof, som bunder i fascination og i drømme og i sanselighed og i forestillingsevne og i det, som så i feltet i dag bliver sammenfattet som det magiske. Det magiske, det var engang noget... En, bundet til en forestilling om nogle ydre, både hvide, der var både hvid magi og der var sort magi, men nogle kræfter, der, der kunne trylle binden, og som man så blev nød, nogle magiske formularer til og løsne sig fra. I dag er det vant til, at magi bliver set som værende en del af det stof, øh, vi er en del af, som også kan udlægges delvist naturvidenskabeligt, mm. men som også hører med til vores almindelige liv, og vores drømme, og vores længsel, og vores, vores drivkraft. Og det vil sige, at vi kan blive tryllebundet af den levende verden, som er liv uden for døren, som er inden i os, og hvor der kommer den her nye opdagelse af dens livfuldhed, dens, altså fuldstændig fantastiske symbioser, og hvor der hele tiden er bidder, vi ikke forstår. Mm. og som gør, at vi hele tiden må op på tæerne og vi må prøve at se hvad er det for et fantastisk liv vi allerede er en del af og det er blevet det udtrykkes i dag vidt og bredt blandt unge mennesker og ældre mennesker det er blevet helt almindeligt at sige, at det er magisk hvilket er altså en total manipulation med sproget i forhold til hvad man kunne gøre for 100 år siden og som så er vigtigt at lægge mærke til og som jeg stadigvæk forsøger at indkredse så sidder ved at skrive en artikel, hvor jeg skal prøve at finde ud af det her indkredse det endnu bedre hvad er det magiske i dag?
0: Og så måske, altså, som jeg hørte dig sige, giver os et håb for, for naturens fremtid i virkeligheden.
1: Ja, for der er masser af inspiration at hente. Mm. Og der er masser af inspiration i at hente, at vi ikke skal være så optaget af os selv, hverken individuelt eller kollektivt, som vi har haft en tendens til. Og det blev hermed ordene i den her omgang af
0: Kranjebrud. Cecilie Roborg, lektor i antropologi på Københavns Universitet, og selvfølgelig altså forfatter til Indendørs Menneskets Natur. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere her i dag. Det var en forløbning Og jeg kan kun opfordre lytterne til at uh, tage fat i uh, menneskets Natur, hvor I jo altså også kan høre vores uh, vært på Vildsborg her på Radio 4. Rasmus Ejernes, han er altså en af de biologer fra uh, Aarhus, som uh, Cecilie hun har studeret. Så uh, ham kan I lære bedre at kende, også hvis I læser bogen. Og husk nu, vi sender Kranjebryd alle hverdag her på kanalen, så hvis du sidder derude med en idé til et tema eller et fænomen, som vi skal tage op med forskere her i studiet, ja, så skriver du som altid bare ind til os på kranjebryd 4dk Hermed er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak, fordi du lyttede med. Og på genhør. Programmet er produceret af Vidensled for Radio 4.